0: Fala galera, tudo bem? Hoje nós estamos em mais um culto alto monte. Seja muito bem-vindo. Você pode perceber aí que nós estamos num cenário diferente, estamos com uma proposta diferente para vocês essa semana, e eu trouxe uma palavra que vai ser uma palavra bem breve, mas que eu tenho certeza que vai edificar o seu coração, vai trazer um fôlego, uma força maior para você durante essa semana. Hoje nós vamos falar um pouco sobre de fé. Eh, Hebreus capítulo 11, no verso 6, tá escrito assim: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando a gente fala de fé, a gente tem sempre aquela visão mística, né, da fé de que, ai meu Deus, a fé tem que ser algo muito sobrenatural. E às vezes, por a gente achar que a fé é algo muito distante ou algo muito difícil de ser vivido, a gente acaba não usufruindo e não recebendo de tudo aquilo que Deus tem para nós. É, o livro de Hebreus, no capítulo 11 Ele vai relatar durante todo o capítulo Uma galeria com vários personagens Com vários homens de Deus Vários homens do passado Que desfrutaram de promessas poderosas de coisas, de coisas grandes em Deus Porque simplesmente creram pela fé Então, o que eu queria trazer pra vocês hoje Nós vamos caminhar um pouco dentro disso É que a nossa fé, a fé que agrada a Deus É uma fé prática Existe um tipo de fé Que é uma fé prática que Deus se agrada. E que tipo de fé é essa? E é isso que nós vamos falar aqui. A fé que agrada a Deus, ela produz resultados, ela produz respostas em nós. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, e a primeira coisa que a gente precisa definir como fé. A nossa fé, ela tem uma base. A nossa fé, ela tem um fundamento, ela tem um ponto de partida, ela tem um lugar aonde ela se apoia. E essa fé, ela tá apoiada em Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então, a nossa fé, ela tem um fundamento. E que fundamento é esse? O fundamento da nossa fé se chama a palavra de Deus. Por que que os grandes homens como Abraão, como Moisés, Noé, viveram coisas extraordinárias em Deus e Abraão foi chamado de o pai da fé? Abraão foi chamado de pai da fé porque ele creu simplesmente naquilo que Deus tinha dito. Diferente do que a gente acha, quando a gente lê a história de Abraão ali em Gênesis, os relatos do das visitações de Deus na vida de Abraão ali, a gente acha que Deus ele vem todos os dias e fala com Abraão de alguma forma. Um dia Deus vem e fala para ele: "Abraão, sai da sua tenda e vai para uma terra que eu vou te mostrar." Aí a gente acha que no outro dia Deus virou para ele e falou assim: "Agora você vai pegar o seu filho Isaque, você vai subir no monte, vai sacrificar ele". E a gente esquece que existe um período de tempo entre uma coisa e outra. Todos os relatos do homem, dos homens da antiga aliança, todas essas experiências que eles viveram na antiga aliança, elas são experiências muito poucas pela quantidade de tempo que eles viveram. Eram homens que viviam 300, 400, 500 anos e A gente pega a Bíblia e vai ver relatos e às vezes 10 aparições, cinco aparições de Deus na vida deles. E eles precisavam alicerçar a sua fé em uma coisa, eles precisavam crer que realmente Deus iria é realizar aquilo que estava prometendo para eles. Então, no caso de Abraão, Abraão recebeu uma promessa sendo velho. Abraão já era velho, a mulher dele já tinha quase 100 anos. Então, Deus fala para ele: "Olha, você vai ter um filho. Esse filho vai ser chamado, vai ser O início de uma grande descendência que eu vou te dar, você vai ser pai de uma grande multidão por meio do seu filho Isaque. Ele sabia que naturalmente a sua mulher não poderia ter filho pelas circunstâncias, mas Abraão creu porque ele ouviu eh falar de Deus, ele sabia que era o Deus que falava com ele. As histórias antigas a respeito de Deus era passada de pai para filho. Então os pais contavam aos seus filhos os feitos de Deus. Os pais contavam aos seus filhos como Deus tinha criado o mundo. Os pais contavam aos seus filhos como Deus criou todas as coisas. Então eles sabiam que o Deus que falou com Abraão, Abraão sabia que o Deus que falou com ele era o mesmo Deus que lá em Gênesis capítulo 1 disse: "Haja luz" e tudo foi começado, tudo começou a ser criado. Então a nossa fé precisa estar baseada no primeiro ponto. E qual é o primeiro ponto que a nossa fé precisa ser baseada na palavra de Deus? Diferente daqueles homens, hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós que todos os dias nos constrange, todos os dias nos impulsiona para nós vivermos e estarmos mais próximos de Deus. Hoje, diferente da antiga aliança, nós temos o acesso totalmente aberto ao trono da graça de Deus, aonde nós podemos nos relacionar, aonde nós podemos falar com Deus e podemos ouvir a Deus. Então, o que às vezes trava a nossa vida, o que às vezes dá para nós uma sensação de estagnação espiritual, eh, de que a nossa vida parece que ela não anda espiritualmente, parece que a gente nunca consegue sair do lugar, eh, rever aonde a nossa fé tá baseada, se realmente nós temos vivido uma fé que agrada a Deus. Porque existe uma fé que agrada a Deus. E a fé que agrada a Deus é uma fé que é baseada na palavra dele, é uma fé que tem como fundamento aquilo que Deus diz. Uma vez que Deus disse, tá dito Noé era um outro personagem da antiga aliança que recebeu uma palavra de Deus, recebeu uma promessa de Deus. E Deus chega para Noé em determinado momento e fala assim, Noé, olha, você vai preparar e vai construir uma arca. Você vai construir uma arca e você vai salvar a sua família dentro dessa arca. E você vai colocar todos os animais dentro dessa arca. Eu vou te dar todas as medidas que você precisa para você construir e você vai começar a fazer isso agora. E aí Noé começa a construir a arca e... Pode ter certeza que quando Deus falou isso com ele, não tinha um sinal de chuva no céu, não tinha um sinal de tempestade, o dia estava claro, o dia estava iluminado, o dia estava bonito, e Noé recebeu uma palavra de Deus falando assim: "Olha, constrói uma arca porque eu vou mandar um dilúvio". E aí eu fico me perguntando, será que se Noé vivesse nos nossos dias hoje, ou será que se nós vivêssemos nos dias de Noé? Será que nós teríamos a mesma ousadia? Será que nós teríamos a mesma resposta? Será que nós teríamos a mesma fé que ele teve de confiar que por mais que as circunstâncias naturais ali falassem todo o contrário, tipo, como Deus vai destruir o mundo? Como Deus vai destruir a Terra? Vai mandar um dilúvio no meio de um negócio desse? E aí Noé simplesmente acata aquilo que Deus disse porque ele sabia que o Deus que fala é o Deus que cria. Pastor Vieira sempre diz, diz isso na nossa igreja, né? Se Deus fala, Deus cria. Aquilo que Deus fala, Deus cria. Então, Noé, ele sabia, ele reconhecia a voz de Deus porque ele sabia que era a mesma voz que tinha criado todas as coisas. Então, eles fundamentavam a fé deles, eles fundamentavam a vida deles naquilo que Deus dizia. E por isso eles permaneceram, por isso eles creram e desfrutaram de coisas grandes. Então, o primeiro passo Para nós termos uma fé prática e uma fé que agrada a Deus, é fundamental a nossa fé naquilo que Deus diz. É fundamentar a nossa fé na palavra de Deus. Crê que a palavra de Deus é suficiente para nós? Jesus, ele caminhou na terra crendo que ele tinha ouvido de Deus uma única coisa: você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então Jesus ouviu isso de Deus e ele caminhou nessa revelação de que ele era filho amado de Deus e que Deus tinha prazer nele. Ele andou dessa forma. Então, nós precisamos nos apropriar daquilo que Deus disse sobre nós. Qual foi a última coisa que Deus disse sobre você? Qual foi a última promessa que Deus liberou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus parentes, sobre o seu chamado? O que Deus disse para você que você iria viver? Será que você tá começando a colher frutos disso? Será que você vê que isso está próximo de acontecer? Se não, alguma coisa pode estar errada. Se não, se você não vê indícios disso acontecer, será que você continua crendo do mesmo jeito? Será que você continua acreditando e crendo que a promessa ela tá tão viva quando Deus disse antes? A gente tem vários relatos na antiga aliança de homens assim, Josué e Calebe, quando foram mandados como os espias para vigiar a terra prometida, viram a terra, viram que tinha gigantes, viram que os cachos de uva tinha que ser carregado por dois, mas tiveram que esperar 40 anos. Quarenta anos porque uma geração não creu como eles creram. Quarenta anos porque dez pessoas trouxeram um diagnóstico diferente daquilo que Deus tinha dito, queria fazer. E depois de quarenta anos, Josué pergunta para Caleb, Caleb, como você está? Como está a sua força? E aí Caleb responde e fala assim, olha, a minha força é a mesma de quarenta anos atrás. Eu ainda continuo acreditando e ainda continuo com a mesma força e o mesmo vigor de quarenta anos atrás e quando eu vi a terra pela primeira vez. E aí eles entraram. Então nós precisamos aprender a apoiar a nossa fé na palavra de Deus e a crer que a palavra de Deus é a que nos sustenta mesmo em todos os processos. Por mais que a gente passe por adversidades, por mais que a gente passe por problemas, problemas difíceis por situações difíceis ao longo da nossa caminhada. Uma vez que nós fundamentamos a nossa fé, a nossa confiança na palavra de Deus, nós precisamos ter a certeza que Deus, ele vai suprir todas as coisas. Deus vai nos guardar e vai nos preservar como fez com esses homens. Então a primeira coisa é fundamentar na palavra de Deus. A segunda coisa que a nossa fé, que uma fé que agrada a Deus, ela gera é obediência. Hebreus capítulo 12 No versículo 1 tá escrito assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e de todo pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O capítulo 11 de Hebreus fala de uma fé que agrada a Deus. Existe um tipo de fé que agrada a Deus. E que tipo de fé é essa? A fé que baseia, que é baseada na palavra dele. E essa fé que é baseada na palavra de Deus, ela produz produz em nós uma resposta, ou deveria produzir em nós uma resposta. E essa resposta é uma obediência. E que tipo de obediência é essa que nós devemos ter? A obediência de largarmos tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que é peso, tudo aquilo que nos atrapalha em andar em direção a Jesus, em andar em direção ao propósito de Deus para nossas vidas. Precisamos largar todas essas coisas e correr a carreira que está proposta para nós. Quando você não era convertido, alguém para te evangelizar chegou para você e disse assim: "Olha, existe um propósito de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que quase todo mundo já ouviu isso um dia. Jesus ama você, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida. E às vezes você ficava se perguntando, eu já me perguntei isso umas vezes, que propósito é esse que Deus tem para mim? Que tipo de propósito é esse que todas as pessoas viram e falam assim, ó, Deus tem um plano na sua vida, que plano é esse? O plano que Deus tem na minha vida, o plano que Deus tem para a sua vida, é o propósito, é é essa corrida, é essa carreira, essa corrida da fé, essa carreira da fé que nós precisamos correr e precisamos caminhar. É esse caminho que nos vai levar, vai tirar a gente de um lugar e nos levar até o nosso destino. Nós somos criados com um propósito em Deus e nós só podemos realizar esse propósito e viver plenitude de vida quando nós estivermos dentro disso. Então, a obediência é a consequência de uma fé que é baseada na palavra de Deus e que vai produzir em você ações práticas. A primeira ação prática é você obedecer. Abraão, Noé, como eu já disse, há um tempo atrás, eles foram pessoas que ouviram a voz de Deus e rapidamente foram obedientes. Foram pessoas que quando ouviram a direção de Deus, largaram tudo para trás e fizeram o que Deus tinha mandado. Abraão saiu do meio da sua família e foi para uma terra distante, ele não sabia onde era, ele começou a caminhar no meio do deserto. Noé recebeu a direção de Deus para construir a arca, rapidamente já pegou a madeira e começou a construir a arca. Foram homens que tiveram uma atitude prática. Foram homens que largaram As distrações largaram seus questionamentos, largaram aquilo que pensavam e fundamentavam a sua vida em Jesus, fundamentavam a sua fé na palavra de Deus e obedeceram. Então nós precisamos fazer essas duas coisas: basear a nossa fé em Jesus, basear a nossa fé na palavra de Deus e obedecer. E a obediência muitas vezes ela vai te custar aquilo que você pensa. Jesus passou por isso. Jesus quando ele chegou em determinado momento no jardim ali das oliveiras, ele falou assim: "Olha, pai, Se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim esse peso. Eu não quero passar por isso, eu não quero sofrer isso, eu não quero morrer desse jeito. E aí Jesus entendendo que a corrida que ele precisava viver, o propósito de Deus ter o enviado na Terra era salvar a humanidade, era resgatar a humanidade, reconectar de novo o homem com Deus. Ele, apesar de não querer, apesar de demonstrar que ele tinha uma vontade contrária àquela que era de Deus, Ele sinaliza para Deus assim, olha, contudo seja feita a sua vontade, contudo eu prefiro obedecer ao Senhor, por mais que seja desconfortável para mim, por mais que não seja bom para a minha alma, não seja bom para o meu homem natural, mas eu decido obedecer ao Senhor porque eu sei o que é o certo a se fazer, eu sei que é isso que você tem para mim, eu sei que o que o Senhor tem para mim é o melhor, e é isso que eu preciso fazer. Então nós precisamos aprender a obedecer a Deus mesmo quando a nossa vontade natural, ela nos contraria. Mesmo quando a nossa vontade natural, ela nos pede para fazer algo. Eh, em alguns momentos da minha vida eu já tive que abrir mão de certas coisas que não eram pecados, certas coisas que não eram ilícitas, coisas que não eram imorais, mas eram coisas que não eram o um tempo de Deus para minha vida. E naturalmente, Na hora de fazer aquilo, eu não senti prazer nenhum. Eu não senti alegria nenhum, em ter, nenhuma em nem uma em ter que abrir mão daquilo. Em ter que abrir mão, às vezes, em um determinado momento, eu tava de casamento marcado e Deus falou: "Olha, vocês precisam se separar e vocês precisam ficar um ano longe". E eu tive que abrir mão do meu relacionamento por um ano, sem entender nada, sem saber o que que aquilo ia dar. Na hora não foi nada confortável, não foi nada prazeroso. muito, pelo contrário, foi triste, foi doloroso demais, mas eu sabia que eu precisava fazer aquilo. No meu espírito eu sabia que eu precisava tomar esse passo. São os passos de fé que a gente fala que a gente precisa tomar, né? Os passos de fé são os passos de obediência que a gente dá em direção a Deus. E aí eu tomei esse passo, resolvi fazer aquilo, abrir mão, e eu percebi que a minha vida ela andou numa numa velocidade muito maior. Eu pude perceber que eu corri a minha carreira em Deus com uma velocidade muito maior e lá na frente Deus nos juntou novamente, nós nos casamos. Hoje eu sou uma pessoa super realizada no meu casamento, super feliz, porque lá atrás eu aprendi que eu precisava abrir mão, abrir mão às vezes das coisas que até eram de Deus, mas que não estavam no tempo de ser vividas. Então, a gente precisa aprender a tirar esses pesos, esses pesos que nos impedem de correr com mais velocidade em direção ao nosso propósito. com mais velocidade em direção àquilo que Deus tem para nós. Então, a segunda coisa é ser obediente. A segunda coisa que nós precisamos fazer é dar passos de fé e obediência. A nossa fé sempre vai requerer de nós uma resposta e uma obediência. Se você recebe algo de Deus e você diz que acredita naquilo que foi de Deus, se você acredita que aquilo que Deus falou realmente é a verdade, Deus vai requerer de você uma resposta E às vezes a gente não vive as coisas de Deus porque a gente não responde na hora certa e não responde da maneira certa. A gente precisa aprender a responder a Deus em obediência. E andar em obediência é contrariar às vezes as suas próprias vontades. Uma outra coisa que o capítulo 12 de Hebreus fala que nós precisamos nos santificar, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Uma outra coisa que a nossa fé produz em nós, a nossa fé, a nossa confiança, né, o nosso relacionamento com Deus produz é santidade. Então ele produz perseverança, ele produz uma fé alicerçada na palavra de Deus, uma confiança plena naquilo que Deus disse. Ele gera em nós uma obediência e essa obediência gera em nós santidade. A santidade nada mais é do que você viver separado para Deus. Santidade não é o viver longe do pecado, não é o viver sem pecar. Santidade é o estar próximo de Deus Santidade é o estar junto de Deus Por isso que Deus fala Olha, sejam santos porque eu sou santo Se separem Se separem Viva uma vida separada Viva uma vida onde tudo o que vocês fazem Vocês primeiro se submetem a mim Então nós precisamos aprender a andar em obediência e em santidade A obediência e a santidade fazem parte de uma fé que agrada a Deus E pra gente... E caminhando para o final, eu disse para vocês no começo que a palavra iria ser bem breve. Que a gente traria uma outra dinâmica para vocês, traria uma outra visão do culto alto monte para vocês. Para a gente ir para o final, o que a gente precisa, qual é o último ponto que a gente precisa para ter uma fé que agrada a Deus? Constância. Hebreus capítulo 13. Depois você faz esse exercício de leitura aí. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. 12 e o 13, às vezes a gente lê e não percebe ligação nenhuma em nenhum dos dois, em nenhum dos três, mas todos os três estão intimamente ligados, Hebreus capítulo 13 começa dizendo assim, olha, sejam constantes, então Hebreus capítulo 11 fala de uma fé que é baseada na palavra de Deus, que tem como fundamento aquilo que Deus diz, Hebreus capítulo 12 vai falar que a nossa fé é a nossa fé. Ela produz em nós, deve produzir em nós uma obediência. Essa obediência produz em nós uma santidade, uma santificação, uma separação para viver inteiramente aquilo que Deus tem para nós. E para a gente desfrutar realmente das promessas de Deus e viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós, nós precisamos ser constantes. Pessoas que vamos crer no final das coisas do mesmo jeito que a gente cria quando a gente recebeu a palavra. Homens como esses que eu citei, Noé, Abraão, foram homens que creram na palavra de Deus e pre- permaneceram crendo. Foram constantes em tudo aquilo que eles viveram, desfrutaram dessas promessas porque eles creram no final das coisas do mesmo jeito como Deus tinha dito no começo. Então a gente precisa aprender a ser constante. A gente precisa aprender a permanecer crendo todos os dias naquilo que Deus disse para nós. Se hoje você não recebeu nenhuma direção de Deus, às vezes a gente fica nessa fissura, né? De que, nossa, eu vou falar com Deus aqui, eu vou entrar no meu momento com Deus, porque eu preciso receber uma nova direção de Deus. Uma nova direção de Deus, um novo direcionamento, um novo destino, uma nova palavra. E aí eu te faço uma pergunta, às vezes você não está ouvindo a Deus, uma próxima direção, será que você está permanecendo na primeira direção que Ele te deu antes? Será que você tem obedecido? Será que você tem se santificado? Será que você tem se separado dentro daquela primeira palavra que você recebeu de Deus? Se Deus disse para você fazer algo lá atrás, será que você tem feito isso hoje para Deus te dar uma próxima direção? Abraão, ele precisou fazer isso. Ele, primeiro, ele precisou sair da sua terra. Quando ele chegou no meio do deserto, Deus começou a falar para ele outras coisas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar passos de obediência, passos que vão realmente precisar, responder a Deus que nós cremos naquilo que ele diz e precisamos permanecer constantes. Jesus foi constante em tudo, os discípulos foram constantes e precisaram ser constantes. E aí, se a gente quiser ampliar um pouco mais essa questão de constância aí e para você entender que a Bíblia ela se completa em todas as coisas, o próximo o próximo livro, né, depois do da carta de Paulo aos Hebreus é o livro de Tiago. Carta de Paulo não, deixa eu corrigir aqui porque eu não sei quem escreveu, né? Não sei quem foi o autor da carta aos Hebreus. Há várias linhas, há várias teologias que dizem que um escreveu de um jeito, outro escreveu que foi Paulo, outro foi Apolo. Enfim, não vou entrar nesses méritos aqui, mas depois da carta aos Hebreus, Tiago começa falando que, olha, homem de ânimo dobre, homem inconstante, não pense que você vai conseguir coisa alguma do Senhor. Então, a constância é aquilo que nos que nos habilita a receber as coisas de Deus. Ser constantes, perseverarmos, permanecermos crendo é o que nos habilita a desfrutarmos as promessas de Deus. Então, às vezes você não tá vivendo as promessas de Deus deve ser porque algumas coisas você não tá fazendo. Às vezes você não tem obedecido, às vezes você não tem dado passos de fé em obediência. Às vezes você não tem se santificado, às vezes você não tem se separado para viver para Deus, ou às vezes você não tem sido constante. Então, a nossa fé, ela é uma fé prática. A nossa fé não é algo distante de ser vivido. A fé que agrada a Deus não é algo distante de ser vivido. Ela precisa desses três pontos. Ela precisa ter a consciência de que a palavra de Deus é suficiente, ela precisa produzir em você uma obediência, ela precisa produzir em você santidade e gerar em você constância. Porque lá no final das coisas, lá no final de tudo, a única coisa que vai permanecer, a único título que você vai receber, o único título que eu vou receber, não é de um bom mestre, não é o de um bom pastor, não é o de um bom apóstolo, um profeta, um ótimo ministro. Nós vamos receber o título de servo bom e fiel que fomos constantes, que permanecemos, que fizemos com excelência aquilo que Deus nos disse para fazer. Então, que você seja abençoado com essa palavra. que essa palavra possa gerar frutos na sua vida. Que você possa sair daqui hoje desse culto, dessa transmissão, saindo refletindo na sua vida. Será que a sua fé tem agradado a Deus? Será que você tem dado os passos corretos para agradar a Deus na sua fé, na sua caminhada de fé? Se você não tem feito nada disso, A boa notícia é que o Espírito Santo nos guia em toda verdade. O Espírito Santo é o nosso auxiliador e Ele está aí, Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você hoje para nos levar a esse lugar, a esse lugar de obediência, a esse lugar de santidade, a esse lugar de constância. Hoje nós podemos entrar na presença de Deus, nós podemos desfrutar das promessas de Deus porque hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, dizendo para nós todos os dias que nós somos filhos de Deus, que Deus não nos desampara, que Deus não está longe de nós. Amém? Fecha os olhos. Fecha os olhos. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por esse momento. Eu oro para que no nome de Jesus, tudo que eu falei aqui, tudo que nós falamos aqui hoje, Jesus, gere frutos na vida dos meus irmãos, que eles possam ser abençoados por essa palavra, que eles possam, Jesus, eh dar passos práticos, Senhor, para andar em direção a uma fé que agrada ao Senhor. que eles possam sair daqui pessoas mais obedientes ao Senhor, pessoas que se santificam mais, pessoas que buscam estar mais perto do Senhor, pessoas que são constantes, Pai. Que no nome de Jesus o seu espírito possa trazer agora clareza ao coração de cada um deles e alinhá-los, Pai, de toda tirando Deus tudo aquilo que todo o que é peso, tudo que é distração, tudo aquilo que os impede de viver uma vida poderosa e uma vida cheia da sua vontade, cheia do seu favor, cheia do seu sobrenatural, cheia do seu poder, que eles possam desfrutar a partir de hoje Deus das promessas que o Senhor tem para a vida deles, que as promessas que um dia o Senhor liberou sobre a vida de cada um deles possa cair sobre a cabeça deles e que eles possam começar a viver, pai, viver essa vida em plenitude, essa vida em abundância que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém.